0: 欢迎来到易读史台。杠第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。我们聊到糖的茶，那个煮了姜、煮了葱的糖茶，嗯、我觉得很,很受不了。我们到底什么时候才能接近我们现在喝茶的方式啊
1: ？我们今天要讲的是宋代的茶嘛
2: ，所以跟今天还是有差别啊、哦，<笑><笑>就还是不是吗？对，我还是不知道我们的茶差异、就是、在哪里
1: 但。但是我们不是超爱日本的抹茶吗？我有去查资料哦，非
2: 常好吃。日
1: 本的抹茶其实就是受到宋代的影响
2: 。对，哦、没错。其实啊，是那个中国的饮茶的这个传统啊，源远,远流长。所以它它经历到不同的阶段。嗯嗯那日本呢，他就是哦，每个阶段我们弄出来以后，他就来学。所以我们今天讲宋代的茶法，嗯，其实就跟日本的抹茶道啊就有关系。抹茶道就是跟中国人学的。只是学了一半而已啦，哦、学了一半少了哪一半？学了一半，所以我们就先讲中国的茶文化发展到宋代啊，嗯，其实就有了很大的变化哦。从原先煮那个一锅汤、哦，吼，原先这一锅汤啊就不这样搞了。宋代的茶法叫做点茶斗试之法。
1: 什么,啊、什么
2: 意思？什么意思？他不只是喝茶，他这个茶还是一个文化类的游戏，就是一边喝一边玩。高级的饮茶呀，还有一定的文化仪式和行为，增加他的文化的趣味，很有品味哦、啊。这个宋代的茶法，它有叫点茶，它有叫斗茶，还有一种说法叫名战。
1: 所以这三个意思是一样
2: 的，哎，是一样的，就是讲的就是同一种，就是宋代的茶法啊。我们现在来讲，讲了半天都在名词解释，对不对？那到底怎么喝？宋代的人喝茶就是已经是喝冲泡的茶了，哦，不是煮一锅的。你说宋代喝茶，他那个茶饼也是要磨碎，跟唐代人一样磨，但是要磨得更细，跟粉一样，茶粉。那日本的抹茶本来也是茶饼、啊，哎，你看吧，你看日本人不学的吗？他们也是茶饼，不一定是茶饼，就是说茶一定要磨成粉，<笑><是>磨得很细很细哦。那个诗上说啊，叫“黄金碾畔玉成飞”，哦、嗯，就是说用石磨啊，那个磨磨磨，把茶磨得跟粉一样细，用这个茶粉来冲泡，跟泡牛奶一样，就不再煮了，把茶粉放在茶碗里，用热水冲泡，冲了以后来喝，这叫点注之法。所以这个时候，那汤瓶长得都不一样。还是有汤瓶，就是、哦、唐代的汤瓶哦，那个嘴巴都短短的，嗯、反正倒的到锅里就好了。你你不会那个眼啄到锅子在那，结果你你倒在地上吧。<笑>但是宋代就不一样哦，你那个茶的那个瓶子，那流、个、要非常细，那个嘴要很细很长，点的时候要非常准，热水啊就注到那个碗里面
1: 哦。所以它这个流嘴可以去控制它的流量跟方向。
2: 那对啊，就很准的注下去，所以叫点注之法。咖啡那个咖啡壶啊、嗯，对对对，你那个就像，所以那个流点那点到哪里是哪里，所以它可以点的很准
1: 。那它水加入碗里面之后，再来的流程是
2: ？重点来啦，不是马上喝哦。宋代的人哦，你说啊，点注之法点完以后，那个茶不就到了碗里面？就泡开了吗？嗯、对，宋代的人哦，喝之前哦，还要有仪式的斗茶的仪式哦，仪式感的小生活哦，这就厉害啦、啊！那人家是要斗的、啊，老是喝茶就喝茶嘛，要怎么斗？他们要玩游戏的，要把那个茶打出泡泡来。冲泡了以后，不是先喝啊，别急啊，那个要先打，所以专门有器具，而且这个习惯是宋代上层阶级、文人阶级大家通通流行。每个人喝茶都要玩这个游戏，就跟现在我们那个大家都必吃、必玩、必点哦，大概是这种感觉。
1: 那怎么样分出胜负啊
2: ？这个斗茶、啊、就是要斗啦，斗什么？那个茶要用特殊的装备，然后把它打
1: 。谁的装备比较好吗
2: ？哎,哎不是，是谁谁打出来的茶打的最好？<笑>打什么？打泡泡。有没有看妈妈煎蛋的时候要打蛋？嗯，就是那样打。<有><笑>然后把它打成蛋白。<笑>哎，对对对对对对对，就是不是做蛋糕要打、oh. 哎，做蛋糕打发。所以他有打
1: 哦，打发，嗯、它有
2: 专门的工具，就是用一个竹子做的扫把。哦、我这样讲就很很粗俗了是，是不
0: 是也有点像我们那个搅拌的时候那个金属打蛋器？<对>打蛋器，<笑>对对对对对,对
2: 就打蛋器。是一
1: 个圆，就是有点圆形。可是人
2: 家是宋代的打蛋器哦，是用竹子做的，品味比较高档、哦。那个东西叫茶筅，茶筅筅字怎么写啊？上面一个竹字头，下面一个先后的先，就叫筅字。这个日本人有偷学到。今天哈、哦、那个茶写，中华文化的都没留下，人家日本人保存很完整，嗯、我到今天还在做。今天我们看到日本人保留那个抹茶道的茶写，就是宋代茶写的样子。嗯嗯嗯，就用那个来打，大家来打泡泡，比赛打泡泡，这个就斗茶，搅动那个茶泡泡，到最后变成像茶膏一样，打到它特定的手势哦，特定的姿势哦，打的时候手轻险重，指绕碗处，上下透彻，然后就打出了。漂亮的白泡泡，我现在讲的不是我讲的哦，是那个王国的宋徽宗讲的。你以为宋徽宗有没有上班？嗯、人家哦，没上班人家是艺术家，<笑>人家艺术创作，然后休闲活动，然后斗茶有趣，嗯、就是不上班啊。嗯嗯、所以我刚才讲的都是《大观察论》，就是宋徽宗写的《斗茶指南》，斗到自己写一本指南。這,嗯、这皇帝已经不务正业到这种地步了。嗯他说：“这打出来啊，漂亮的什么程度，如书心、皎月灿然而生。然后白色的那个茶泡泡啊，大家就来比看谁打的泡泡最漂亮
1: ，最漂亮还是最多、嗯
2: ？哦，多不一定好啊，你那个水冲太多
1: 哦，太稀太
2: 稀了嘛，哦、泡泡打不起来。那当时人叫云脚散，你打都打不起来，有没有？好像那个云被那个风吹都没有了。哦哦哦，哦哦啊，如果水很少啊，茶粉很多嘞。”一碗安尼，一锅安尼，粥面具好像那个粥一样，你弄也弄不起来，就粘稠的，把裹叠不行、哦、所以哦，茶泡泡又很均匀、很漂亮，然后也不会消失，很细的泡泡不会消失，不会露出水面，就不会有茶汤透明的汤，它、嗯、就是那个白色的那个。他们这个斗，大家就来斗。就是你打完、嗯、我打完两个人玩一拿来看谁厉害。嗯、我先生就讲啊，这个建案斗士以水痕先出者为富，耐久者为胜的、啊，就是看谁的泡泡撑最久，泡泡没消就赢了，没消就赢了。赢
1: 了那他们这样总共要花很多时间，因为他们还要等到那个泡泡，对，还要等
2: 泡泡消，完、啊，等好久，对，疯了。<笑>所以说你看。你看宋代的人就是有这闲工夫玩这个啊，哦、而且他们还要分出胜负之后才喝吗？哎，分出胜负再喝啊，那不就凉了吗？要不然的话，等我还没有分出胜负先喝，怎么怎么？人家他很在意这个，这个打起来斗起来哦，那个喝茶很在意这件事。宋代有一个很重要的这个文人呐、啊。嗯哎，重要的政治家叫范仲淹，<是>听过吧？听过，听过，听过、啊，太有名了。你觉得范仲淹喜不喜欢这个？喜欢呐、啊！那时候的文人都喜欢，贵族也喜欢。范仲淹怎么说？他跟他朋友两个斗，斗一斗。他说：“这个胜者若登仙不可攀，输了呢，输同降将无穷耻啊，如同降将啊。对”对对对对对，就是像打了败仗一样。赢了的高兴到不行。你看看宋人有没有很无聊？有没有？人家这个文化活动啊。他不一定无聊。我们先要找这个
0: 问题的答案。Oh, oh, oh. 他这样打完之后才有病好喝吗
2: ？这个没,没有
0: 讲到这一段，所以他们在斗茶的胜负只在乎那个造型，完全不在乎味觉
2: 。呃，我们可以确定的是吼，他们那个在意到什么程度啊？来，我们现在讲到一个很关键的，要斗是不是要斗白泡泡
0: ？对，白泡泡刚刚讲了
2: 。好了，这样就有大问题来了。唐代喝茶都是白瓷碗、青瓷碗。对，现在你要斗牌泡泡，你这种碗大概就不好用了哦。Oh, 所以颜色重叠了。我跟你讲，中国陶瓷哦就有了大的变化。所以你看，那个物质文化跟人类的行为绝对是密切关系。的嗯、真的，那个人类行为变了，东西就会变。是，中国陶瓷开始出现一种全新的茶碗，就不是绿的。嗯、以前那个月瑶还很神奇，有没有？嗯、月瑶这个泪银类血、泪雪、泪银、类冰，大家还在比谁厉害。到了宋代，你你们两个都滚到一边去。那个白瓷也不行了，那个青瓷也不行了，现在要用黑碗，哪里的黑釉碗,碗？你想，如果要衬的泡泡白，<是>什么颜色最好啊？黑色。哎，对了，所以一定要用黑釉碗。哦、嗯，啊，这个黑釉碗大规模的在北宋以后流行，哦、黑釉就在福建建阳地区生产，专门生产，嗯，斗茶碗。
1: 嗯、这就是传说中的曜变天目
2: 啊！你说的那个就是其中一种
1: 。哦。嗯只是其中一种，这
2: 种碗当时叫盏了、啊，就是豆茶碗，就是要黑的。宋徽宗的《豆茶指南》都有讲到，<对>我们又来讲他的豆茶指南。呵呵他说啊，盏色贵黑，青黑就是一定要黑，黑的发青，这样子斗起来才漂亮。而且如果只是个黑碗，那也不好看呢、啊。嗯，要怎么样衬着那个白泡泡呢？就是那个碗上面还要很细致的，像兔毫一样，像兔子的毛一样的细丝，哦、这样才可以衬着那个有没有？好像是那个雪一样，这样子。哦，滑下来变成一个白色的泡泡，有一丝一丝白色的细丝。<是>大家在斗的时候就要那个感觉。他说：“玉豪，条打者为上，就是那个建窑的黑釉碗上面要有像兔子的毛一样的细丝。我们这样斗起来啊，才会衬着那个黑底，衬着那个白色的泡泡哦，漂亮。”
0: 漂亮漂亮，光听老师形容就漂亮了、哦嗯。所以说
2: ，连碗都有专门的碗，这个、哦、可是从上到下大家盛行，皇帝甚至还有皇帝专用的斗茶碗。你看看、嗯、这个宋徽宗，还有不亡国的，他连这个都有专门定制版的。的所以我们看这种碗后面还有写进展进展，展哦，进展，是哪个进、啊哦？共御进展。啊，哦、就是专门给皇帝用他背后刻的字是不是？对对,对对对对对，嗯、<哼>就共御，就专门皇帝用的；进展皇帝用的。宋徽宗、宋钦宗专用豆茶碗，啊，钦宗也喜欢哦。所以、嗯、<哼>这种黑盏呢、啊，就有一种专有名词啊，叫做“兔豪，叫做兔豪碗”“兔豪盏”就。兔豪
1: 是指就是它的纹路，对，像兔。它不只是黑
2: 釉哦，黑釉还没什么大不了、哦，哦、问题是你除了黑釉以外。你的碗壁上要有非常细的这种细丝哦，牵下来才会衬着那个白泡泡。哦、又一个问题来了，他那个兔
0: 毫细丝哪里来的啊？他还上了白色的釉，是不是、哦这
2: 啊？这就是烧出来，这就厉害啦、啊！黑釉加白釉变成兔毫、哦。没有没有没有，没有它就是黑釉烧兔毫，嗯、它有一种专门的烧法。哦那种釉在高温的过程中，它
1: 会流动，对不对
2: ？它在高温过程中会进行流动，流动的时候呢，这个釉呢就会发生变化，它就会会有出现我们叫做异象分离，就是说有一种呢，这个釉、嗯、釉里面就分成两种特质，有一种就是细丝垂下来，从那个黑釉的釉面上分离出来，哦、嗯，它会分相，所以那个细丝是烧出来的。那个建窑的窑工很厉害，专烧兔毫。我们还有说有金兔毫，有银兔毫
1: ，就是指它上面的纹路是金色或是银色的。
2: 嗯、对，就是那个一个比较值钱呢、啊？<笑>哦，这两种都厉害哦，这这都厉害。老师上课哦，教学用的标本就有这两种哦，两种都有。以前哦，以前我去建阳调查的时候，就采集到了，采集到我高兴死了，<哇>我高兴哇，金兔毫。乐的从这这跳过去又跳回来，我们就可以发现，当时你看它专门生产黑釉碗，就是给你斗茶用
1: 。那日本的国宝曜变天目还不是最适合做斗茶的碗
2: 吗、哦？你现在说到更狠的一种了，兔毫还不是最厉害的，最厉害的就是刚才你说流到日本的这几种，它会结晶，上面会有那个泡泡，那结晶是彩色结晶。哦、oh. 哦，那个东西哦，今天我们叫油滴，就是指那种。日本人他们叫曜变，啊、哦，叫曜变天目碗。当时最高级的这种碗，不叫油滴，也不叫曜变。曜变是日本人的说法，是就是窑变的，就是烧不出来，那要赌运气的那种。嗯啊哦、我们今天的叫法叫油滴，宋代的人叫什么？叫鹧鸪斑。文献上就这样讲。嗯、所以你打出来有没有、嗯、那个泡泡、哦？哈，我不用打，我最漂亮的泡泡就在碗上面。<笑>所以这
0: 药变天幕拿出来比赛就已经结束了啊！对
2: 对对对，不用打碗拿出来，拿出来比赛就结束
0: 了，你就可以去去罚站了，你就可以去去门边了。他
1: 们是装备组啊！我
2: 连我连打都不打泡泡就出现。了。对对对，我不用打了，我那个泡泡就就那皇
1: 帝永远都低迷啊！
2: 对对对，因为他的都是。但是我必须要讲，这些最高级的药变天幕或者叫鹧鸪斑哦，理论上最好都已经流到日本去了，中国反而没有留下完整的传世品哦。宋徽宗最好的传世品。居然现在都在日本当国宝，那个东西叫曜变天目，它那个油滴啊是有七彩光泽的，嗯、就是最好的这个豆茶碗。老师
1: <好>，故宫、哦、不是收从宋代开始的东西？这
2: 些最好的好像都在日本，有<哈>、啊、几个最高级的。所以
1: 宋徽宗没有收到最好的
2: ，我只知道最好的现在那几只都在日本。OK，
1: 这中间感觉很
2: ……嗯、这中间发生什么事我们不知道了
1: 。那天幕呢？天幕是什么意思
2: ？哎，你又讲到了一个关键了。黑釉就黑釉嘛，是什么叫天幕？这个以前我也搞不清。以以前老师在做大学生的时候，嗯、那个配釉啊，我们那个配釉釉单有一种釉叫天幕釉，就是黑釉了。我就很好奇，我就问我学长，学长，这个黑釉就黑釉嘛，干嘛叫天幕啊？搞了好多年，我才知道，后来自己看书啊，才知道日本人不是来偷学吗？嗯、人家就学了抹茶道回去嘛。嗯，不只是学了抹茶道，一定是把茶也带回去了，把碗也带回去了，把仪式也带回去了。可是他们都是我在那个浙江天目山留学啊，所以都是从那边拿东西回去，所以回去以后就把这种黑釉碗都叫天目，所以天目谷啊，指的就是宋代的黑釉斗茶碗。哦，那只是说这些最好的碗不是天目山烧的，是福建建阳烧。的。老师，那其他地方有没有也烧一些黑油碗？有，但是烧的最好的就是福建啊、嗯哦，福建建阳这个窑
0: 。哎，欸、老师，日本人把中国最好的天目都拿走了，日本人到底有多爱豆茶、啊？他们豆茶技术是不是都每个都超强？欸、我
2: 刚才不是讲嘛，嗯，人家学了一半而已，所以他们只会豆茶不会喝。不是，他们只喝不会豆啊。这日本的抹茶道哦，他把东西都拿回去哦。我们刚才说的那个茶筅，他也拿回去了。嗯，嗯他那个然后茶筅就是要斗啊，茶碗他也拿回去了，装茶的小罐子也拿回去了。整个那个仪式呢，他大概都学的差不多。在宋代的时候，有专门来华修行的这些僧侣啊，最有代表性传抹茶道回去的叫荣西禅师，荣西禅师就带回了日本抹茶之法。问题是。今天我们看到的抹茶豆，他们不斗啊，他们是强调的是点冲注、点泡以后呢，他们叫做秀长辨明为主，就是去喝那个茶、品那个茶，嗯，然后去描述，还有去猜那个茶是什么茶，去猜那是什么茶，或者是去欣赏和描述那个茶的味觉和美感。嗯
0: 、我们现在也很常干、啊。结果他们
2: 没有斗，哎，真有趣。嗯、但是他们茶钱也有拿回去哦。他们有冲了以后，会拿那个喇拉诶，拉完以后就开始喝，嗯、没有毛起来豆，这就很有趣了。所以说他们只学了一半，他们没有学豆士，他辨明去、嗯、辨识这些茶是什么样子的味道，嗯，什么样的茶种，什么样子的这种味觉的美感
0: 。现代人也很常干类似的事啊，你看 YT 一堆人盲测测
2: 评各种奶茶，而且还要猜
0: 对它是哪个牌子的、哦
2: ，所以你看。日本的它那个抹茶道哦，它已经不是豆了，它不用豆式，它这最主要呢就是就是呃品尝那个茶的味道，
0: 辨识它是什么茶。你不觉得日本人比较务实吗？他这个做法，
2: 而且跟我们现代人也比较像啊。嗯，
1: 说不是改良过的，就慢慢演变成这样的。
2: 所以是不是说，其实日本的抹茶道也形成了自己的一种茶道传统？嗯、它不是单纯的模仿中国，它也形成了它自己的茶文化、茶道的文化。今天我们看到日本完整的保存了它的抹茶道，对不对？嗯，那到今天都还有几代的传人。可是反而你说中华文化就进入下一个阶段了，这个部分就没有再留下来了
1: ，我们就进入了。珍珠奶茶<笑>、哦
2: 、啊对对对，你看哦，那个宋代的豆茶其实后来并没有留下来。嗯，我们今天看到的豆茶都是从文献上和考古资料看到的
1: 。嗯、老师，我有个问题，那有没有记录里面有讲到说，从宋代开始呢，他们就不再使用像普洱茶这种茶叶？因为我看抹茶是很绿的那种绿色，那它应该是比较少发酵的茶叶。没
2: 错。茶种应该变了，至少就是说它那个抹茶粉变了。那至于说今天我们看到日本的那个抹茶，可能都是用半发酵的这种茶，可是宋代啊还是以茶饼为主啊、哦。比如说那个最有代表性的宋代茶饼团龙圣雪，那就茶饼。所以说我们谈到日本的抹茶道，他用的那个茶应该就不是那种茶饼式的，嗯嗯可能都是用清茶或者是叶茶去磨的。日本那个茶
0: 道啊，他那个一场表演超级久的。有一次我我有就刚好看到茶道表演，我就坐在那边现场看那公开的表演。哇、哦，他一场搞一下一个多小时，对啊、才把茶弄出来。就是
2: 说他那个很重他的仪式，所以刚好不是讲嘛那个、嗯、那哪有那以前福建省考古所的那个陶瓷专家厉建安老师，厉<笑><是>老师他有一次跟我讲说，哦，他去参加仪式，哦，弄了好久，哦，搞了好久，久然后才喝到喝了一口，哦，好苦。哈哈哈！<笑>对，就是说，其实那个日本人学回去以后，他们也形成了自己的仪式和传统，对，跟中国的茶法已经有了一定的区别，它也形成了自己的文化传统
0: 。嗯、老师，我们前面讲了这么多点茶斗士的方法，哎，我们这一期都没有聊到它的茶具耶。我们在节目最后来盘点盘点，整个宋代点茶斗士需要哪些
2: 茶具，好吗？宋代的点茶斗士之法很重要的一点，它的汤瓶一定要是流很细长，所以这个文物的年代哦，你看那个注壶就知道，你这个注壶如果是很短的短流，飞肥胖胖的，这唐代；如果是宋代的注壶，一定是流非常的细长，这样才能点的准嘛。嗯、因为在点注的时候，浇那个茶粉啊，还要有一定的方位，你如果那个流太粗的话，浇起来就不准。他那个文献怎么讲啊？对、啊，我们又要讲到宋徽宗他的斗茶操作手册。宋徽宗觉得就是宋代陆，他就要讲啊，他他自己斗很有心得。嗯嗯、他说啊，妙于此者，亮茶受汤，我们用多少茶粉，我们就倒多少热水，然后呢，点注的时候呢，调入溶胶，环注碗畔，勿使清茶。就是你在注的时候，你那个水儿很准确，不要把它完全淹没，刚刚好就好了。那个点注的水是要有一定的水量，多了不行嘛，少了也不行，刚刚好，然后再开始打茶。所以说这个注壶很重要。这个注壶在当时名字叫汤提点，就是点茶。再来一定要有豆茶碗，再来呢茶筅打茶的茶筅，再来这个碗呢、啊、豆的时候当然是拿着豆。豆完以后要放在那个托上面，它那个端的时候才好端，所以我们还会有一个碗托、嗯、把碗托住，要不然那个手怎么拿？要不然手拇指去扣扣在那个碗里面，你有没有看到去吃牛肉面老板,老板
1: 娘的手都已经插在那个汤里面了？
2: 对，你不觉得很恶心吗？对，但<笑>他很厉害不怕烫
1: <笑>别有一番风味。<笑>对
2: ,对对，所以其实是要有托的啊，是要有碗托，当然其他的、嗯。比如说，专门磨茶粉的石磨，那个石磨要很细致的打磨机，当然也要有炉子煮水，要有风炉，那个茶具稀里哗啦弄起来，还是有一定的数量的。
1: 所以这时候就没有那个磨钵了
2: 。磨钵应该是这样讲了、啊，就是说，在这么细致的斗茶文化里面，它有它一套设备嘛。那你说传统的或者是早期留下来的，比如说擂茶，还是有流通啊？喝茶有各式各样的方法。宋代最精致的是斗茶，其他一般人老百姓还是有各式各样喝茶的方法。应该是说，像擂茶这样子的习惯，还应该是一直流传，从唐宋流传至今，民间都还有这样的喝法。只是宋代最精致的喝法就是斗茶了。
0: 结
1: 果我们还是没有讲到我们现在喝茶的方式
2: 。对，就是明清的茶法。下一次我们有机会，我们再来谈一谈明清时期，乃至于今天我们熟悉的珍珠奶茶。我们今天熟悉珍珠奶茶，我们再谈。我们熟悉的功夫茶，功夫茶这种呃冲泡式的茶法。所以，我们说看的什么紫砂壶啊？哦，对，紫砂壶很有名。这种功夫茶呀。这个可能就是明清以后流行的喝茶的方法
0: 。好，那今天节目在这边告一段落，我们下次有机会再跟大家聊聊什么是功夫茶。那我们下礼拜见，拜拜，拜拜。